1: contenido es generado gracias a la Universidad Anáhuac Puebla. Anahuac, Puebla. Liderazgo de Acción Positiva. Liderazgo de Acción Yabel Tobar y el día de hoy bueno como saben muy bien tenemos programas especiales donde la comunidad Anáhuac bueno permanece justo en casa pero atendiendo justamente estas medidas sanitarias que queremos compartir con todos pero aquí en cabina tenemos que hacer radio y el día de hoy tenemos a un gran invitado como lo hemos venido haciendo en otros programas con respecto al contexto que nos eh, atañe bueno pues eh, tenemos de invitado a alguien bien especial el licenciado Carlos Ramos Linares estudiante de maestría en comunicación digital de la Universidad de Aguacuebla. Eh, mi querido Charlie, ¿cómo estás? ¿Qué tal Abel? Bueno, muchas gracias por invitarme antes que nada y a tus órdenes. No, pues muchísimas gracias. El día de hoy prácticamente queremos platicar acerca de temas bien específicos. Algo que tenga que ver mucho con el esparcimiento. Me queda claro que tendremos mucho tiempo en casa o tenemos mucho tiempo en casa, pero al mismo tiempo hablar de, de la cultura y me refiero más a esta cultura cibernética, un poco la cultura digital en cuanto al consumo que tenemos de repente de, de, de tiempos, ¿no? Suficientes como para poder engancharnos con muchos temas, y engancharse con muchos temas, Charlie, significa también que consumamos desmedidamente, o por el contrario, sin verificar cosas tan es así, que realmente estos días, estas semanas, han sido de mucha confusión para algunos eh, Digámoslo así, que se comenta que eh, otro de los virus más importantes es la desinformación, ¿No? Claro. No solamente es el coronavirus, eh, consejos de prevención, teorías de conspiración, medicamentos milagrosos, este, cifras alarmantes, bueno, yo recuerdo hasta un caso en donde se registró a un niño con el nombre de COVID, ¿No? O sea, de ese tamaño hay las famosas fake news o o estas noticias falsas, ¿No? Que nos eh, digo no es algo nuevo, pero sí en este esta época en donde regularmente las pandemias o las catástrofes este, son alarmantes, ¿no? Eh, me gustaría primero como abordar este tema de inicio, estimado Charlie. Y, sí, claro. y después continuaremos con algunas otras cosas que tienen que ver justamente con esta cultura del esparcimiento en casa y sobre todo en el ámbito digital. Tú eres estudiante de la maestría de comunicación digital. Eh, dinos desde tu punto de vista cómo defines a las fake news. Mira, ahí tocaste un tema
0: muy importante. No es un tema nuevo. Desde el nacimiento del medio de comunicación masivo hablamos de radio y televisión, prensa, medios escritos, eh, ha, ha existido esta manera de poder propagar información que es falsa, eh, en el sentido estricto y ya pasándonos a un tema más hipermediático o que tienen que ver en plataformas digitales como es el internet, es todo este proceso del análogo que va a lo digital, entonces hablamos de un proceso de digitalización uh -huh. y en ese sentido también hay malas prácticas, esas malas prácticas es en el sentido de poder encontrarnos o consumir información que no necesariamente es cierta, a eso podríamos definirlo como una era de la posverdad, la era de la posverdad es en el sentido de que eh, encuentras información que no necesariamente es verdad, uh -huh. No, tampoco hablamos de una mentira, sino más bien hablamos tal vez los mercadólogos los pudieran definir como un método, una técnica que se llama clickbait, el clickbait o clickbaiting es... Eh, a través de un mensaje Llamémoslo alarmista, amarillista o atractivo eh, Traer esos clics hacia un medio O hacia una página web O hacia una red socio digital O hacia lo que sea que estemos consumiendo Entonces debemos de tener cuidado En lo que consumimos en digital Insisto, no es algo nuevo Ya se ha venido viendo en medios análogos Y con el proceso de digitalización También se ven en medios eh, digitales entonces existen eh, diferentes maneras de poder identificar estas fake news. Eh, incluso el mismo algoritmo, por ejemplo, vayámonos a una red social digital como Facebook, eh, te dice cinco o seis tips para poder identificar este fake news. ¿Cómo? Primero, si encuentras un título, eh, si encuentras un, eh, sí, un título, un, un llamado, un, un llamamiento, una cabeza de una nota en mayúsculas. Probablemente se trata de fake news.
1: Pero, eh, por ejemplo, antes de pasar estos elementos, sí. este Carlos, me gustaría mucho como saber antes de, de reconocerlas y identificarlas, ¿por qué es que se viralizan tanto. Es decir, por qué hablamos de fake news podría parecer eh, algo sencillo decir, bueno, esta. ¿Cómo determinar que una que algo es falso? Hay características, pero al mismo tiempo se viralizan Muy rápido, tú claro. hablabas hace un momento de Contenidos atractivos este, ¿Por qué la gente toma su celular y le llegan Por ejemplo, información por vía Whatsapp ¿No? Y dice, oye Esto dice la doctora fulanita De tal, del Instituto de Nueva York O de Chicago, que las recomendaciones Son estas, se la voy a mandar inmediatamente A la persona con la cual, pues Mejor me relaciono, claro. a mi familia, a los amigos Y empezamos a viralizar ¿Qué sucede antes de conocer justamente Esta descripción a lo que vas, por ¿Qué nos, ¿Por qué hacemos esto en lo digital? ¿Qué tipo de comunicación estamos practicando ahí?
0: Mira, desde un tema, desde un punto de vista sociológico, lo hacemos a partir de querer tener certeza en la información, porque es más cómodo, esa es la verdad. Eh, nosotros encontramos información que consumimos y creemos que es más cómodo. Hoy puedes encontrar información en fake news con el problema que estamos viviendo del COVID-19. Eh, por ejemplo, hace unos días leía sobre una cura
1: uh -huh, uh -huh. y es
0: un primer intento de vacuna la OMS dice que se determina hasta después de los 18 meses, sin embargo hay muchos medios que lo han estado difundiendo a través de una cura una vacuna, entonces pues ¿por qué?
1: sin mencionar cosas como el sol, ¿no? Sí, claro. O sea, baños de sol y te mm -hmm. cura Oye, espérame, sí, exacto. ¿de dónde? Eso tiene que
0: ver con un sentido sociológico del de ser humano de querer sentirse seguro a través de información a través de medios, entonces desde un sentido estricto de mental, digámoslo así, podemos abondarlo de ese modo, ¿no? El ser humano se siente más cómodo si eh, encuentra información en el que se hace sentir a salvo uh -huh. entonces en ese sentido va a empezar a consumir información que puede tocar los terrenos de la fake news o de la post verdad.
1: Cuando hablamos de este tipo de noticias falsas eh, podemos consumirlas en cualquier red social o hay específicamente algunas redes sociales o algunos eh, canales que son más fáciles de viralizar este tipo de información existen tú los tienes detectados sí, claro. ¿O, es, o es de manera general. Sí, no, mira
0: eh, regularmente nosotros hacemos búsquedas en concreto a través de motores motores y así se llaman motores de búsqueda uh -huh. y es en Google precisamente. Nosotros llegamos a encontrar algo a través de eso. No buscamos en Facebook, por ejemplo, eh, cinco consejos para cuidarme de, o evitar un, una enfermedad respiratoria. No lo hacemos así en las redes sociodigitales, salvo que sean redes sociodigitales específicas para eso. Sin embargo, lo hacemos más en motores de búsqueda como Google, Yahoo, MSN, eh, motores que son específicamente para eso, para buscar algo. Eh, lo, lo, lo detectamos de ese modo. Las redes sociodigitales funcionan para propagar esa información encontramos en motores de búsqueda. Y si nosotros buscamos en Google cinco tips para eh, cuidarme del coronavirus, seguramente lo vamos a encontrar, pero lo vamos a encontrar a partir de motores de búsqueda. Las redes sociodigitales son solamente eh, un pedazo del pastel de todo el tráfico que
1: es este, el mundo digital, ¿no? Y uno, la pregunta lógica a este a estas interrogantes dirían ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién intenta como desestabilizar? No, es decir, eh. Como puede haber aspectos políticos, como puede haber aspectos de toda índole, ¿cómo hay personas que se dedican a ello? Porque hay gente que se dedique específicamente a claro, desinformar, ¿no? Claro,
0: claro. Y ahí tendríamos que entender la parte que te comentaba de la técnica del clickbaiting, que es eh, a través de este método técnica de querer estar eh, informando de una manera mucho más alarmista o amarillista, eh, eh, tiene un beneficio, ¿qué? El click. Y eso es en el sentido estricto de una visita. Uh -huh. Y entonces eso es como si me visitaran en mi negocio de manera física. Uh -huh. Entonces es una visita, y luego hay eh, la recomendación de boca en boca que pudiera ser ya trasladado a una red socio digital cuando recomiendas o compartes información uh -huh. que no necesariamente es verdad. El objetivo de esto, pues siempre, lo podemos ver desde, mucho, desde muchos, desde muchas perspectivas o de muchos prismas, no, obviamente uno tiene que ver en el sentido pues más capitalista, en cuando la corporación ...llega a esta parte del Internet, cuando el Internet surgió a partir de esfuerzos académicos, no uh -huh. lo olvidemos, ¿no? Entonces, cuando llega el corporativismo a esta digitalización, pues es cuando comienza esta parte de la venta o la atracción de la gente Mira, por este proceso.
1: Yo me quiero ir a lo local, a lo que cualquiera de nosotros podría consumir y me llega una información uh, vía WhatsApp, ¿no?, o sí. vía Face o algo así... Eh, ¿Qué es lo primero que tendría que hacer para que esta información la pueda corroborar? Porque me si te metes a Google, ¿qué tendría que poner? ¿Palabras clave? ¿Tendría que ir a un medio especializado? Claro. ¿Cuáles son esos medios que yo tendría que eh, revisar como para decir, a ver... ¿Cómo compró que, eh, te acuerdas recientemente el caso del empresario que dieron por muerto, no? Sí. Y, y se le fue un periódico importante, no? Sí, o sea, claro. un, un periódico que podríamos decir tenía muy buena fama y credibilidad. y Dices, bueno, a todos les puede pasar... Un borregazo. Uh -huh. Exactamente. Con el tema específico
0: del coronavirus, te puedo decir que ya existen herramientas como el Verificovit, Verificovit, lo pueden buscar así, www.verificovid, y ahí eh, puede estar subiendo o consultando toda la información que es real y la que no es real, la que ah, llamemos falsa. Ofrece un número telefónico de WhatsApp en donde también puedes escribir o llamar, que es el 5539050269. Y te, tú te suscribes de manera gratuita y vas a recibir diariamente información con respecto de la propagación de este virus. Eso es en concreto con lo que tiene que ver con el coronavirus en este caso, ¿no? Ahora, si fuese un tema mucho más genérico, uh -huh. tendríamos que consultar las fuentes oficiales. Ahí sí tendríamos que ser, eh, en ese sentido, lo más apegado al oficial. En ese sentido, digo pudiéramos consultar información del gobierno federal, gobierno estatal, de los ayuntamientos, de organismos de, de salud, por ejemplo. De
1: hecho, la Organización Mundial de la Salud sería la fuente primaria ¿no? La que OMS tiene y la OPS. sin duda de una toda lo que es la información que se está desprendiendo a nivel mundial.
0: Es correcto. Yo podría recomendar que consultemos información de la OMS, la OPS, eh, igual este esta herramienta que acabo de mencionar, Verifico bit, uh -huh. eh, encuentras información o verificas información si es real o si es falsa, lo que pasó con este periódico que comentabas, Abel, que que después de 30, 20 minutos el gobierno federal sale para desmentir esta información. No, Entonces siempre es irnos con este instrumento mucho más oficial o institucionalizado y... En internet podemos encontrar también eso, pero tendríamos que hacer una búsqueda mucho más allá de la que estamos habitualmente acostumbrados. Eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en este sentido alfabetizados digitalmente. Nosotros ocupamos, hoy por hoy, eh, y sería un motivo de reflexión incluso para los alumnos que hoy nos tienen eh, tienen el favor de escucharnos, hoy estamos alfabetizados digitalmente, pero en un sentido contemplativo de la información, en un sentido de ocio, de entretenimiento, de consumimos las redes sociodigitales o información en internet a partir de este sentido contemplativo, no más allá de esa capa. Entonces, parece. cuando pasamos esta capa, de ya no consumirlo en sentido contemplativo sino ya siendo críticos consumir información este precisamente como de lo que estamos platicando cultura arte Etc, etc
1: Me parece muy bien y con eso prácticamente cerramos esta entrevista. Muchísimas gracias eh, pues de tenerte aquí. Muchísimas gracias, Carlos eh, Ramos Linares, estudiante de la maestría de comunicación digital de la Universidad Anáhuac. Eh, con este tema de la alfabetización, ya después ojalá tengamos oportunidad, no solamente son los conceptos y las definiciones, sino cómo te adaptas a tantas cosas que hoy no solamente el nativo digital, sino también el inmigrante digital, como muchos de otras generaciones intentan eh, captar, justamente todo esto que se está viviendo en algo que no es nuevo, es algo que ya tiene varios años y que debemos estar justo de la mano con la tecnología. En este tipo de casos me parece que es un gran reto, no solamente en lo tecnológico, sino también en lo humano. Así es que, pues la creatividad jugará un papel fundamental en lo que tú quieras hacer, en lo que tú vayas a hacer. En este viaje digital también necesitas de creatividad.
0: Es correcto y bueno, me queda nada más agradecerte. Gracias por la invitación. Me parece muy bien.
1: Muchas gracias. Este contenido fue generado gracias a la Universidad Anahuac Puebla Anáhuac Puebla Liderazgo de Acción Positiva